0: einander, Wir haben eine gehört über die Fragen und Möglichkeiten von, von, von Big Data. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was machen wir denn jetzt damit? Welche Rahmenbedingungen muss es in der Politik dafür geben? Und dafür haben wir noch jemanden mit aus Polen, dem Krieg, den viele von Ihnen kennen werden. Robert Habeck, umgangssprachlich der Grünenchef. Korrekt <lacht> betitelt seit diesem Jahr zusammen mit Annalena Baerbock, Bundesvorsitzender der Grünen und wir gucken uns mal gemeinsam an, welche Leitplanken wir der Digitalisierung geben wollen. Eine Leitfrage für unsere Slido-Beteiligung ist noch wichtig, nämlich, dass Sie gerne dazu schreiben, an wen Sie die Frage stellen, wenn Sie eine Frage stellen, die Sie im Stichwort versehen. dann wird es wesentlich einfacher, die einzuordnen. Und denken Sie daran, Sie können eine Frage nach oben bringen, indem Sie sie liken. So, ja, wir reden ja heute über die wirklich ganz, ganz großen gesellschaftlichen Themen, ähm, letztendlich kriegen Sie gleich
1: am Anfang mal anfangen, die Körperfrage. Ähm, ganz, ganz generisch, wie wollen wir die Jugend und
2: wie müssen wir die Digitalisierung überführen? Ja, <racht> ja hallo. also, ist das, das finde ich die Frage gar nicht so schwer. Bei vieles, also, wie wir wollen, das können wir jetzt ja. mal überlegen natürlich, aber, aber wir haben ja. In der analogen Welt Mechanismen entwickelt, die Unternehmen, was, ich würde das am meisten sagen, die tendenziell besser machen. Also es gibt auch in der analogen Welt jede Menge Probleme, viele Wohnraum und ökologische Fragen. Also ich will das nicht schönreden, aber wir haben ja Mechanismen entwickelt, wie wir ähm, in der analogen Welt erst einmal bestimmte Probleme beherrschen können. Und die müssen wir also, anpassen oder übertragen auf die digitale Welt. Also wo wir jetzt zur E kommen diese Slides, also Folien, sagt man, in der analogen Welt gezeigt, wo die, ähm, wo die Werte der Konzerne standen, also einmal so ein Facebook, Google, keine Ahnung, zehnfach so teuer zu bewerten wie SAP, BMW und Lufthansa oder was da nachher alles drauf war. Aber wir haben die Bewertungsmaßstäbe politisch noch überhaupt nicht umgesetzt. Die sind weder in der Messung des Bruttosozialproduktes drin, also wenn wir fragen, was ist der volkswirtschaftliche Wert dieser Unternehmen, dann, pff, Daten, weiß ich nicht, was kostet ein Klick eigentlich? Irgendwo las ich mal, dass eine Adresse ungefähr einen Wert von 40 Euro hat. Das heißt, wenn ich mein Handy, also wenn ich WhatsApp runterlade und denen sage, du darfst auf alle meine Adressen zugreifen und ich vielleicht 1.000 Adressen habe, dann habe ich denen gerade 40.000 Euro geschenkt. Das taucht aber nicht in der Bilanz des Bruttoinlandsproduktes auf, wo wir alles Mögliche bewerten, sondern wir wissen überhaupt nicht, welcher Wert sich da akkumuliert. Wir haben keine Möglichkeiten bisher richtig gefunden, diese Firmen an der Finanzierung des Sozialstaats zu beteiligen, also einer Besteuerung. Wir haben keine angemessenen Formen des Kartellrechts gefunden, die dürfen offensichtlich Daten vergrößern und ihre Marktmacht und damit sozusagen ihre Rohstoffbasis vergrößern, wie sie wollen. Das sind, das sind komplizierte Fragen ehrlicherweise, aber nicht unlösbare Fragen. Wir haben das, keine Ahnung, als die Ölwirtschaft vor 130, 40 Jahren entstanden ist, gab es ein Riesenkonglomerat, im Grunde das Rockefeller-Imperium, Standard Oil und irgendwann wurde es zerschlagen, weil man gesagt hat, das ist einfach zu mächtig. Wir, haben also, wir, wir wissen, wie es gehen könnte, aber wir haben sie alle gewähren lassen und kommen aus einer politischen Zeit heraus, wo wir äh, letztlich wir, ne, also allgemein gesprochen, die Politik sich im Regelfall darauf konzentriert sich nicht politisch zu benehmen. Also, Politik ist dann am stärksten, wenn sie sich nicht kümmert. Das ist natürlich fatal und die Konsequenz sehen wir jetzt hier. Ich glaube, der, äh, der komplizierte Punkt ist, Sie haben eben vorhin gesagt, Herr Ferber, Daten da sind das neue Öl, Gold, äh, was auch immer. Das stimmt einerseits und andererseits stimmt es ja auch so richtig nicht, weil Öl und Gold sich irgendwann aufzehren. Jedenfalls der Tendenz nach ist die Öl, sind die Ölvorräte und Kohle und Erdgas und so weiter der Erde endlich. Und je mehr die Nachfrage steigt, umso knapper wird der Rohstoff und entsprechend steigt der Preis. Und dann ist eine Art Selbstregulierung im System drin. Hier, wenn ich ähm, richtig zugehört habe, wird je mehr es Daten gibt, also je mehr Rohstoff es gibt, umso, umso, umso größer wird sozusagen die Rohstoffverfügbarkeit eigentlich. Also das System geht genau in die andere Richtung und das macht es halt so kompliziert, ähm, Regeln zu erfinden und zu übertragen, aber, und das ist jetzt auch meine Antwort auf die künstliche Intelligenz, im Grunde fand ich das jetzt ganz, ganz sinnvoll, wie das letztlich hergeleitet wurde, auch das kennen wir ja aus ähm, statistischen Erhebungen und dann irgendwann verbieten wir halt Produkte, also denken Sie an den Finanzmarkt, wie sich die Schulden entwickeln, wie wir Kredite bekommen, das kennen wir ja alles und dann machen wir, macht die Gesellschaft Fehler, aber irgendwann verbieten wir sie Kundenhandel. Zwischen Besteuern und Verbieten, das sind ja alles gewohnte Instrumente. Wir müssen nur den Schritt hinbekommen, dass das Neue, also diese Unendlichkeit der Daten und die große Geschwindigkeit der Entwicklung, diese, diese sprunghafte, eruptive Technologie einzupreisen in ein analoges politisches System. Und das, das ist eine Aufgabe, aber keine, vor der man es verzweifeln muss.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, also dieses System zu entwickeln, klingt nach einer politischen Methodik, die man entwickelt, um auch mit der Digitalisierung Schritt halten zu können. Also es ist gar nicht so weit weg, also man muss daran nicht verzweifeln, aber wie geht das konkret, ähm, nächsten ja, Schritte darüber zu Darüber habe ich
2: eben getuschelt, als wir hier saßen und gesagt wenn Sie das ähm, jetzt vorstellen... Wer nimmt das denn auf? Genau. Also jetzt die letzte Folie war irgendwie so eine, so eine Rasterung von, von Beobachten bis zu Verbieten und dazwischen gibt es ja alle möglichen Formen aus der analogen Welt der Regulierung, ähm, also Kartellrecht, Besteuerung, was auch immer. hin zum Verbot bei, bei Lethal Weapons vielleicht, dass man sagt, das, das machen wir einfach nicht, das ist uns zu heiß und das versuchen wir dann zu regulieren. Und die Antwort war die enquete kommission Jetzt kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich war ja sechs Jahre lang Minister, immer wenn ich ein Thema tot machen wollte, habe ich nur enquete kommission angeregt. Das, das ist, das ist in, der, in der Hierarchie der politischen Arbeit ist das gar nichts. Das ist in der Regel parlamentarisch. Das heißt, die Regierung, also die Bundesregierung sagt, oder auch die Europäische Kommission sagt erstmal, da müssen wir uns ja nicht drum kümmern, macht der parlamentarische Raum. Der parlamentarische Raum, wissen auch alle, ist ähm, selten einer Meinung, auch aus der eigenen Struktur heraus. Insofern ist nicht zu erwarten, dass der Abschlussbericht der enquete einstimmig sein wird und am Ende hat man irgendwie pro Fraktion mit Minderheitenvoten ein heilloses tobabo und da, wo Enquete-Kommissionsberichte irgendwann mal fertig waren, ich erinnere an die Enquete-Kommission zu nachhaltiger Wirtschaft in der hat die, war in der letzten Legislaturperiode ein großes Ding. Also gibt es nachhaltige Wirtschaftsweisen, ohne das Klima zu zerstören, Wo war das daraus gekommen, wir kriegen noch nicht mal den verfluchten Braunkohleausstieg hin. Nichts. Gelocht, abgeheftet weg. Was also fehlt, ist eine, ein Adressat, im Zweifelsfall, um es mal analog auszusprechen, ein Ministerium, eine Verantwortung, ein wie sind Sie Executive Director, also ein Abteilungsleiter und ein Staatssekretär und ein Minister und dann kriegt er die Aufgabe, das, was Sie gerade vorgetragen haben, innerhalb von zwei Jahren in Legislativvorschläge umzusetzen und wenn nicht, wird er entlassen. So, so muss es eigentlich gehen, aber das gibt es ja gar nicht.
0: Gucken wir mal zu derjenigen, die ja in der Enquete-Kommission sitzt. Ähm, nehmen wir mal an, Sie... Ähm sind erfolgreich mit Ihren Anregungen, mit dem, was Sie arbeiten, was Sie weitergeben.
2: Ich wollte was Ihnen jetzt nicht schlechte Laune machen, dass Sie sagen, was soll ich hier eigentlich? Also,
0: also nehmen wir mal an, die Laune bleibt gut und äh, Frau Zweig und die Kolleginnen und Kollegen der Kommission finden Gehör. Was denken Sie, sind die Leitplanken, die Politik auf Bundesebene setzen sollte?
3: Ja, ich meine, jetzt hat so ein Professor halt immer sein, sein Fachgebiet und mein Fachgebiet ist einfach die algorithmische Entscheidung von über Menschen und da sollten unsere Leitplanken sein, dass wirklich der Mensch im Mittelpunkt steht und das hört sich immer so leicht an ich hoffe, ich war nicht zu scharf, aber das Problem ist natürlich wirklich, wenn, wenn unsere Studierenden, ich sehe das auch so, ne? unsere Studierenden kommen raus aus dem Studium und dann denken die, die können jetzt KI. Ja? Und diese Tools sind überall verfügbar und es ist so leicht, Daten und Methoden aufeinander zu schmeißen und der Teufel liegt da, äh, das, der Teufel liegt da im Detail, nee, da, ich, hab, ich bin so ein Sprichworteverdreher. vergessen Sie es einfach, Sie wissen, was ich will. Der Teufel ist ein Eichhörnchen, sagt man in Schwaben. So. Ähm, und ich fand das Seifenspendebeispiel ganz schön. Denn das Seifenspende-Beispiel ist bei uns in der Community natürlich ein ganz anderes. Da gibt es auch Sensoren, die versuchen zu erkennen, ist da gerade eine Hand drunter oder nicht. Und da gibt es ein Video, das ist viral gegangen, da versucht ein Mensch mit einer dunkelhäutigen Hand von diesem Scheiß Seifenspender Seife zu bekommen und er bekommt sie einfach nicht. Und dann kommt ein Mensch mit einer weißen Hand und zack, der Seifenspender gibt die Seife raus. Und dann versucht es die braune Hand wieder und dann nimmt sich der, der Mensch mit der braunen Hand ein weißes Papiertuch und bekommt Seife. So, und das ist für mich das Beispiel. Das passiert nämlich ganz, ganz schnell und auch nicht bösartig, weil eben so viele Daten da draußen sind, weil man so schnell davon überzeugt ist, dass etwas gut funktioniert. Und was wir hier gesehen haben in meinem Vortrag ist, die Regierung hat ein Rückfälligkeitsvorhersagesystem gekauft, weil die Firma, die das verkauft, gesagt hat, in 70 Prozent aller Entscheidungen sind richtig. So Jetzt finde ich erstens 70 Prozent überhaupt nicht besonders toll, ja, wenn es um so ein sensibles Thema geht. Und zweitens war es das falsche Qualitätsmaß. Das, ist, das wird jetzt zehn Minuten dauern, das zu erklären, aber die Richt, dass das, was uns interessiert sind, wie viele Personen von denen, die in der Hochrisikokategorie sind, sind nachher wirklich rückfällig geworden. Und das sind einmal 50 Prozent und einmal 20 Prozent. Und tut mir leid, da ist jegliche Diskussion darüber, ob das jetzt gut genug ist oder nicht, einfach vorbei. Und deswegen, weil das so schwierig ist, weil soziale Konzepte so wahnsinnig schwer zu operationalisieren sind, ja, was heißt denn das jetzt genau, ob jemand eine kriminelle Haltung hat, das haben die Jungs von Kompass versucht zu digitalisieren, ja, eine Zahl daran zu heften, das ist exorbitant schwierig, das ist eben nicht einfach und da gibt es so viele Perspektiven und so viele Sichtweisen, wie das zu bewerten ist, dass ich davon einfach nur abraten kann. Jetzt bin ich aber trotzdem Informatiker und Data Scientist und mache das auch wahnsinnig gerne. Das heißt ja nicht, dass wir nicht datenzentrierte Entscheidungen treffen sollten, dass wir uns nicht von Daten inspirieren lassen sollten, dass wir nicht nach Mustern suchen sollten, aber die Maschine, die mir eine einzige Zahl rausgibt oder eine Person in eine einzige Kategorie steckt, da gibt es einfach so sensible Bereiche, wo wir das ganz, ganz stark begleiten sollten.
0: Das heißt, zum Vorsortieren zum Beispiel in bestimmten
3: Bitte erstmal einen Applaus. Das
0: heißt, zum Vorsortieren ähm, mit, einer, mit einer bewussten Nutzung in bestimmten Feldern ja, sehr gerne, aber der Mensch bleibt im Mittelpunkt und trifft auch weiterhin die Entscheidung, vielleicht mit Hilfe.
3: Ja, und es kann auch sogar sein, dass die Maschine erstmal besser ist. Es ist aber häufig auch so, dass wir unseren menschlichen Experten gar nicht das Feedback geben, das unsere Maschinen kriegen. Die meisten Hausärzte, die uns weiterschicken zu Spezialisten, bekommen nie ein Feedback darüber, ob das jetzt richtig war, falsch war. Das ist zum Beispiel auch nicht ganz fair. Und wenn die Maschine das wirklich besser machen würde, es kenne ganz, ganz wenig Studien, wo das der Fall ist, diese Michael-Kosinski-Studie ist auch schwierig, dann wäre es doch interessant, und das ist ja auch wissenschaftstheoretisch der richtige Ansatz, das sind bisher nur Korrelationen dann reinzugehen und zu sagen, was sind jetzt die kausalen Regeln dahinter und sobald es wieder kausale Regeln gibt, können wir auch menschliche Experten damit ausbilden und ich finde, da sollten wir diesen Schritt nicht überspringen, die Maschine kann nur Korrelationen, warum erlauben wir der, diese direkt anzuwenden, wenn es um Menschen geht, was wir einem Wissenschaftler nie erlauben würden.
1: Herr Ferber, Sie greifen Sie uns zum Mikro. Legen Sie los. Ja, da möchte ich ein paar Sachen dazu sagen. Also ich denke, es gibt natürlich ähm, Entscheidungen, die man der Maschine überlassen kann. Ähm, es gibt äh, klare Entscheidungen. Natürlich ist alles äh, ganz wichtig, datenabhängig und parametrisierungsabhängig. Ähm, ich hatte einen, einen schönen Test mal. Oh, ja. ich, ich hatte mal einen schönen Test gelesen, vor allem von moralischen ähm, ähm, Entscheidungen. Also angenommen, ich habe jetzt einen Input für einen Machine Learning Algorithmus und ich mache eine Kriminalstatistik. Und es kommt aufgrund von, von der Kriminalstatistik raus, dass... Ich sage es mal äh, dunkelhäutige, unverheiratete Männer besonders anfällig für Kriminalität sind, kann ja herauskommen aus, aus dem Beispiel. Dann, dann, dann ist natürlich immer so, so eine Statistik kommt deswegen zustande. Zum einen, welche Daten habe ich denn als Trainingsmaterial verwendet? Aus welchen Jahren? Wie habe ich denn, die mir zusammengestellt? Und zweitens, wie habe ich meinen ähm, welchen Algorithmus habe ich gewählt? Es gibt eine Nein. und wir jetzt neuronales Netz gibt es ja tausende, aber tausende von Möglichkeiten, den zu parametrisieren. Das macht ein Mensch. Deswegen auch das Beispiel vom Studenten, natürlich, der kann ein System zusammenstellen, ob das das Beste ist und ein Gutes ist, ist eine zweite Frage. Deswegen gibt es einen schönen, schönen Aufsatz darüber, was könnte denn ein Kriterium sein, wann ich, denn, ähm, wann ich denn so ein Ergebnis von so einem Algorithmus auch veröffentlichen darf. Und ähm, was ein Autor da geschrieben hat, ist äh, der Sunshine-Test. Ganz triviale, ganz triviale Sache. Ich würde ein, ähm, ein, ähm, ein Ergebnis dann veröffentlichen, ich persönlich, äh, aus einem Machine Learning-Algorithmus, wenn ich mich persönlich am Tage, wenn die Sonne scheint, ohne mich auf einen Algorithmus zu referenzieren, in die Öffentlichkeit stellen würde und sagen, schwarze, dunkelhäutige Männer sind anfällig für, Krimine für ja, Kriminelle als andere. Wenn ich mir das trauen würde, als Mensch, weil ich sage, ich bin so überzeugt davon, ich, bin, ich weiß es auch, dann darf ich auch das Ergebnis vom Algorithmus veröffentlichen. Wenn ich aber mich nur hinter dem Algorithmus verstecken will, weil ich selber zu feig bin, mir das als eigene Entscheidung zu machen, dann sollte ich den aus ethischen Gründen so eine Aussage nicht machen. Und ich glaube, das ist eine, kann man nicht auf alles anwenden, aber zumindest eine Maßstab. Und ich glaube, das ist auch ein Problem momentan, zu erkennen, was ist denn unsere Ethik, was ist denn unsere Ethik von, von, von Ergebnissen, die da rauskommen? Ich glaube, da haben wir noch keine Antwort. Was ist denn richtig und falsch und was darf man denn sagen und was darf man nicht sagen? Deswegen ist es gar nicht so einfach, da zu, zu entscheiden. Ich glaube, wir haben keine Ethik dafür momentan.
2: Ich schaue mal. Auf, wollen Sie noch eine Bitte? Ich gehen? darf? Ja, gerne. Ja, würde ich noch ähm, gerne zwei Anmerkungen machen, dass wir nicht zu schnell in den falschen Zungenschlag reinkommen. Ähm, wir haben ja gehört, dass im sagen wir mal, im ökologischen Bereich Big Data und Algorithmen, Probleme helfen lösen zu können. Also das war das Düngebeispiel. Dann kann ich noch, aus der, ich war ja sechs Jahre Landwirtschaftsminister, noch ein bisschen daraus erzählen. Das geht noch viel weiter. Also Sie kennen diesen Prallteller. Ne? Ein Trecker fährt mit einem Güllepot über einen Acker und dann flattert das alles so raus. Die wird einfach sozusagen rausge rausgeballert, die Gülle, und da wird auch nicht groß geguckt. Neben den Wetterdaten und den kann können Maschinen heute am Blatt messen, wie der Eiweißbedarf ist und sie können den zusammen, die Zusammensetzung der Gülle setzen, messen, die im Tank ist. Die Schweine und die Kühe, darf ich das sagen, verdauen durchaus unterschiedlich und die Scheiße und die Pisse hat unterschiedliche Nährstoffinhalte. Und da wird es sehr genau eingegeben, das ist natürlich ziemlich teuer gemessen an diesem Prallteller, also nur sehr finanzkräftige Landwirte können sich das leisten, aber wir könnten tatsächlich die Frage von Überdüngung, Gewässerproblematik dadurch ganz gut in den Griff bekommen, also viel präziser sozusagen sein und äh, man muss wahrscheinlich nicht besonders lange darüber nachdenken, um zu sehen, dass die Energiewende, also eine Versorgung der, einer Wohlstandsgesellschaft, einer hochindustrialisierten Gesellschaft mit schwankenden erneuerbaren Energien leichter geht, wenn man die ganzen Verbräuche miteinander abstimmt, dass wir nicht alle, ähm, keine Ahnung, äh, was wir die Waschmaschine anmachen, wenn gerade der Strom knapp ist. Das kann man, dazu brauchen wir Unmengen an Daten und diese Daten können wir nicht maschinen, also händisch verwalten, sondern da, da macht es alles einen Sinn. Ich wollte aber trotzdem einmal noch fragen, das haben Sie ja im Grunde zur Hauptthese gemacht, dass es das im sozialen Bereich nicht funktioniert, ob es nicht doch auch Vorteile geben kann, wenn wir denn bewusst programmieren und es nicht den Algorithmen selbst überlassen, entlang von sozusagen dem schlechtesten Bestandteilen einer menschlichen Gesellschaft zu agieren, sondern vielleicht auch bewusst einsetzen, um Werten, Werte Gleichheit herzustellen. Also wenn ich jetzt hier in diesem Raum frage, was Sie wählen, wie Ihre Urlaubsgewohnheiten sind, vielleicht wie Ihre Fernsehgewohnheiten sind, Ihre Bildungsabschlüsse sind, vielleicht sogar das Einkommen, nehme ich mal an, dass diese Gruppe hier homogener ist als die Menge aller Menschen in Stuttgart. Das mal unterstellt. So, das ist jetzt halb Zufall, halb gewollt, weil Sie natürlich zu einer grünnahen Stiftung kommen und ähm, dadurch eine gewisse Voreinstellung mitbringen, aber wir bewegen uns in halt homogenen Gruppe und wenn Sie jetzt vielleicht zwischen 18 und 24 sind und auf der Suche nach einer Partnerschaft und sich immer in dieser homogenen Gruppe bewegen, dann werden Sie hier oder in ähnlichen Gruppen im Uni, im Studienbereich sich verlieben, also bleibt das Milieu sozusagen sozial irgendwie geschlossen. Theoretisch könnten wir aber Partnerschaften, und das ist ja nun echt der Intimbereich, über letztlich diese Dating-Plattformen, die es ja überall gibt, auch so organisieren, dass bestimmte Sachen nicht abgefragt werden. Und ich las neulich, dass über diese Dating-Plattformen jedenfalls außerhalb der ethnischen Identität heraus Partnerschaften entstehen, die sonst nie entstanden sind. Also es verlieben sich offensichtlich Menschen untereinander, die sich sonst, also unabhängig ihrer Hautfarbe, ihrer Religion und so weiter, die sich sonst nie getroffen hätten, weil wir uns immer in homogenen Milieus bewegen. Also erste Frage, die ich nochmal mitgeben wollte, ist, ob nicht die Algorithmen oder die digitale Welt nicht nur was, das Schlechteste in uns sozusagen hervorbringt, also das weitere Segregieren, das weitere Verstärken von Vorurteilen, junge schwarze Männer werden eher straffällig, sondern ob man das nicht auch so einsetzen kann, dass man tatsächlich eher eine egalitärere und gleichere Gesellschaft hinbekommen kann, so ähnlich wie bei der Düngeproblematik vielleicht.
3: Der Bogen war jetzt also wirklich sehr gelungen, möchte ich sagen. Ich glaube, hier handelt es sich genau um, um eine solche Vermischung, denn ja, Algorithmen können das tun, aber müssen es lernende Algorithmen sein. Das, beim Lernen ist immer Plan B und nicht Plan A. Lernen heißt, ich habe das Problem nicht so weit verstanden, dass ich das klassisch machen kann, dass ich das mit anderen Systemen in den Griff kriege. Und zum Beispiel die Rückfälligkeitsvorhersagen, die wir in den USA sehen, die hätte ich sehr, sehr begrüßt, um dann rauszukriegen, was sind die sozialen Dimensionen, die es leichter machen, dass man rückfällig wird. Wunderbares Tool. Ja, aber dann würde man eben auch nicht dabei stehen bleiben, dass man sagt, du bist in der Hochrisikogruppe, sondern, oh, komisch, in der Hochrisikogruppe sind aber ganz, ganz viele, die eben in, weiß ich nicht, gescheiterten Ehen ohne Hauptschulabschluss oder sonst was aufgewachsen sind und dann geht man da rein und verändert das. Also natürlich ist der Zweck einer Sache die Frage, aber dann wird eben auch nicht über Individuen entschieden, sondern wir suchen nach Mustern, die ein bestimmtes Verhalten erzeugen, um das Muster zu verändern. Und das ist eine ganz andere Nummer. Also klar können wir es dafür verwenden, sollten wir auch. Ich gucke mal auf die
0: Fragen, die Sie gestellt haben. Und ähm, die Fragen, die gerade ganz oben sind, ähm, die richten sich an Sie, Herr Habeck. Ich nenne mal beide, also Stichwort ähm, Veränderung der Politik. Wie verändert sich der politische Diskurs durch die digitalen Möglichkeiten? Ich gebe Ihnen eine zweite Klopperfrage gleich mit, weil das ist ja alles kein Problem für Sie. Ähm, wie übernimmt der Staat die Verantwortung für die Digitalisierung in der Gesellschaft? Also wie verändert sich der politische Diskurs und wie übernimmt der Staat die Verantwortung für die Digitalisierung?
2: Ja, also es gibt natürlich ähm, staatliche Institutionen, die meisten Länder arbeiten jetzt dabei, die, wie heißt das, Online-Zugangsgesetz? Es gibt ein Online-Zugangsgesetz, das sagt, bis 2022 sollen alle öffentlichen Verwaltungsakte digital zugänglich sein. Das sind, ich habe das bis vor einem Jahr, bis vor, bis vor einer Woche, bis vor einem Monat, Entschuldigung. Ja, selber betrieben, ich glaube, es sind 675 oder sowas oder 645 öffentliche Verwaltungsakte, also von der Steuererklärung bis zur Hundesteuer, bis äh, vom Verlängerung des ähm, Nummernschilds oder Kfz-Scheins bis zu Kindergeldanträgen, also alles, was sie sozusagen auf Papier erkennen, das soll alles ähm, online online-mäßig da sein, was nicht eine einfache Aufgabe im Föderalismus ist und wenn dann jedes, jede, die, die, die Hundesteuer wird ja kommunal erhoben Also und dann gibt es Gemeinden, die haben Hundesteuern nach der Größe des Hundes und nach dem Gewicht des Hundes und das sind schon mal völlig unterschiedliche Systeme und deswegen ist das jetzt nicht ganz so einfach und 2022 ist für so eine öffentliche Verwaltung morgen. Also, so, aber diese Aufgabe, erst einmal die analoge Welt in die digitale zu machen, die gibt es und darum kümmern sich Ministerien mit zunehmenden Schweißperlen auf der Stirn und mehr oder weniger erfolgreich, würde ich denken. Baden-Württemberg ganz sicher auch. Und dazu kommt sicherlich auch die staatliche Aufgabe, Breitbandinfrastruktur aufzubauen. Wir kommen noch nicht voran. Ich frag mich, wer da der verantwortliche Minister ist. Ist das Verkehrsministerium? Aber egal, das ist nur ein kleiner Hinweis, weil ja keinen Wahlkampf machen hier. Natürlich auch die digitale Verfügbarkeit. 5G wird gerade ausgeschrieben und es gibt einen relativ heftigen Streit darüber, wie die Ausschreibungsbedingungen sind und wer da wie bevorzugt wird. Das, das also, sozusagen, ist es jetzt nicht so, dass gar nichts passiert, aber die zentrale gesellschaftliche Kategorie wird meiner Ansicht nach überhaupt nicht, also digitale Ethik oder digitale Rechtsnormen, die wird überhaupt nicht wirklich behandelt. In, 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 das habe ich ja vorhin zu sagen, in, in einer, in einer Verantwortungsreden Darüber reden Professorinnen und Experten, aber das, und vielleicht im Justizministerium gibt es mit dem Netzwerk Durchsuchungsgesetz erste Ansätze, aber dass sozusagen konsequent gemacht wird, das kann ich nicht erkennen. Das liegt im Kern auch daran, dass wir, dass Digitalisierung so wichtig ist, dass wir fünf Digitalisierungsministerien in Deutschland haben. Das ist völlig aufgeteilt und ähm, vielleicht ist es im Moment der größte Schnittpunkt im Justizministerium, aber das, auch das kann ich aus dem operationellen Doing heraus sagen. Sehr, sehr eifersüchtig grenzen die Ministerien ab und wenn die sagen, aber autonomes Fahren, das machen wir, und dann kommt... Ähm, Frau Bali an und sagt, wir wollen jetzt ein Gesetz zum autonomen Fahren und der Ethik des autonomen Fahren machen und sagen, das geht euch gar nichts an, das ist Verkehrsministerium und da die noch nicht mal den Breitbandausbau hinbekommen, werden die auch keine Ethik zum autonomen Fahren hinbekommen. Also das ist völlig, also wenn man es wirklich, wirklich hart sagt, fehlt die Verantwortung dafür in einem in einem. In einem wirklich härteren Sinn es ist es so ein bisschen wie vor der Einführung von einer Umweltgesetzgebung. Wir hatten erst ein Umweltministerium, das musste erst gegründet werden in den 80er Jahren. Und dann gab es Klaus Töpfer und dann gab es auch, auf einmal gab es eine Umweltgesetzgebung, die war nicht perfekt am Anfang und ist immer noch nicht perfekt. aber dann hatte das eine Adresse und eine Hausnummer und einen Namen und der musste dafür stehen. Und die politische Frage, ich die jetzt auf die Kommunikation im Internet und damit die politische Kommunikation, ich glaube, das kann ich kurz machen, weil das eigentlich alle wissen und weil es so relevant ist. Äh, Im Moment, das hat Herr Ferber ja auch deutlich gemacht, deswegen ist er auch nicht bei Facebook, glaube ich, ähm, verstärkt das Internet die schlechtesten Seiten in uns. Und ähm, bei Twitter und bei Facebook hat eine Verrohung der Sprache und der Kommentierung angesetzt, die ähm, wir uns lange, lange in der analogen Welt nicht haben vorstellen können. Ich weiß nicht, man sagt immer, aber das wurde früher dann am Stammtisch genauso geredet, das wage ich mal zu bezweifeln. Also da muss man sich Sachen anhören von, ähm, hängt sie auf und äh, lass uns die mal alle massenvergewaltigen und sowas. Also das, das werden ja sozusagen teilweise unter Klarnamen inzwischen gesagt, also noch nicht mal, keine Ahnung, Chaka 073 oder so etwas, sondern dann steht da Hans-Peter Mayer, und das ist auch der richtige Hans-Peter Mayer, der dann sagt, also zur sexualisierter und rassistischer Gewalttaten wirklich aufruft, dass, und das hat jetzt den, den digitalen Raum verlassen. Das muss man auch feststellen. Und es gibt eine große Verführbarkeit jedenfalls, eine zu große Verführbarkeit auch in der normalen Politik immer populistischer und damit meine ich nicht populär, das wollen wir natürlich alle, ich auch sein, sondern populistisch im Sinne von die niedesten Instinkte ansprechend zu agieren und das wäre sicherlich ohne diese digitale Welt nicht entstanden.
0: Eine Publikumsfrage bezieht sich auf ähm, die gute Seite der Digitalisierung, nämlich an Herrn Färber richtet sich eine Frage zum Thema äh, politische Rahmenbedingungen der Digitalisierung. Von welchem Land lohnt es sich denn, Aspekte abzuschauen? Und Estland kommt ja schon als Antwort. Und wie inhomogen sind diese? Katharina steht da jetzt. War das Ihre Frage, Frau Zweig? Sie wurde gewotet. Also von welchem Land lohnt es sich, Aspekte abzuschauen? Das mit dem Inhum inhomogen habe ich noch nicht verstanden. Wie inhomogen sind diese?
3: Kann ich leider nicht sagen. Wir gucken uns die nationalen Strategien jetzt gerade erst an. Fragen Sie doch nochmal in zwei Wochen, vier Wochen.
1: Okay, dann fragen wir mal Herrn Färber. Ich, ich glaube, ich kann eben die Antwort andersrum beantworten. Also wo jetzt genau, bin ich ja überfragt. Ich denke, es gibt ein paar Länder, wo ich es nicht abschauen würde. Also ich denke, ich würde es nicht von China abschauen. China, China macht es halt so, dass sie ihren Markt komplett abschottet nach außen hin. Das heißt, man kommt, bekommt keine Daten von China. Aber innerhalb von China ist die Zugänglichkeit von Daten wirklich äh, irrsinnig offen. Das heißt, wenn man heute Daten haben will, hat man am besten eine Niederlassung in China und versucht, versucht da Machine Learning Algorithmen zu trainieren. Innerhalb von China kommt man dann ziemlich alles ran. Das ist teilweise erschreckend, auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, also wir sehen immer nur die Gefahren, aber meine, meine Sicht ist schon so, Datenzugänglichkeit ist natürlich auch wichtig, wenn das das Öl der, der, der Wirtschaft ist, dann müssen wir auf Daten zugreifen können, wir müssen aufpassen, dass wir nicht überregulieren, ich glaube jetzt nicht, dass die Gefahr aktuell, aktuell besteht, aber mit, mit GDBA gehen wir natürlich schon einen, einen, einen großen Schritt, da muss man nochmal schauen, ob, ob das nicht teilweise auch zu so viel ist, also wenn jetzt zum Beispiel... Mein Sohn spielt Schach, ist im Schachverein und wenn jetzt die, der, der Leiter der, der Internetseite vom, vom Schachverein jetzt Angst haben muss, dass er vom Anwalt verklagt wird, weil er ein paar Fotos von ein paar Schachspielern von ein paar Jugendlichen drauf hat, und deswegen seine Schachseite runterfährt, dann müssen wir schauen, ob wir man, ob man nicht zu so viel gemacht haben. Ich denke, man muss beide sehen und für die Wirtschaft ist es natürlich auch so, alle Algorithmen helfen uns nichts, wenn wir keine Daten haben und wir werden kein Wirtschaftswachstum haben, wenn wir keine Daten haben und das Wachstum findet aktuell in China statt und in den USA und nicht bei uns. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir da nicht überregulieren. Ja.
3: ja, dazu möchte ich auch als noch nochmal was sagen. Wir haben auch extreme Probleme an Daten ranzukommen. Und es gibt auch ganz oft Situationen, wo Bürger ihre Daten gerne spenden würden, wenn man das an so ein Trusted-Data-Center geben könnte. Also ich habe zum Beispiel so eine kleine Schilddrüsen-Geschichte. Ich würde gerne meine Krankheitsdaten spenden, solange ich weiß, dass auf dieses Datencenter wirklich nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zugreifen können, die sich verpflichten eben nicht zu de-anonymisieren, denn das kriegen wir nicht raus. Also natürlich kann man mich immer de-anonymisieren über so detaillierte Daten. Aber trotzdem muss ich jetzt nicht jedes Mal gefragt werden, machen Sie jetzt auch noch bei der Studie mit, machen Sie auch noch bei der Studie mit. Also ich glaube, da gäbe es tatsächlich für manche Anwendungen auch wirklich die Bereitschaft, Daten herzustellen, wenn ich weiß, danach werden die nur einer bestimmten Berufsgruppe oder nur akkreditierten Personen zur Verfügung gestellt. Darüber müssen wir nachdenken. Auf der anderen Seite habe ich diese ähm, diese Forderung zu oft gehört. In dem Eckpunktepapier steht mir das zu oft drin, diese Datenzugänglichkeit und da müssen wir auch aufpassen. Das kann kein Selbstzweck werden.
0: Ich gucke mal auf eine Frage, die noch für Sie angekommen ist, Frau Zweig. Ähm, gerade bräuchten wir eine dritte Dimension, wie groß der Nutzen für die Gesellschaft sein kann, wenn man Daten nutzt. Zum Beispiel eben, Sie haben es gerade angesprochen, Heilung schwerer Krankheiten oder weniger Verkehrstote. Und es passt auch so ein bisschen zusammen mit der Frage, die im Moment noch ganz oben ist. Sie haben gesagt, ich bin Data Scientist und diejenige, derjenige, der gefragt hat, macht sich ein bisschen Sorgen um die Gesellschaftswissenschaften. Ist das ein Versuch der Informatik, die Gesellschaftswissenschaften zu automatisieren
3: und abzuschaffen? Das ist der geheime Plan, das darf ich Ihnen nicht sagen. Also brauchen wir eine dritte Dimension? Ich glaube nicht, denn ich habe in meiner Formel das einfach mit eingepreist. Also es gibt einen Schaden, der durch Fehlurteile ähm, passiert, Aber es gibt natürlich auch Gewinne, die wir machen können. Deswegen habe ich auch das autonome Fahren ganz oben links in die Ecke getan, denn wir werden weniger Verkehrstote haben, davon bin ich fest überzeugt. Wir können vor allen Dingen in dem Moment, wo eine Maschine eine falsche Entscheidung, also eine Entscheidung, die wir im Nachhinein als falsch empfinden. Wir können das dann vielleicht nicht über Nacht, aber innerhalb von einer Woche an alle Autos ausliefern und die machen diesen Fehler nie wieder. Das ist bei menschlichen Fahrern ganz anders. Ja, da macht Frau Müller den Fehler und weiß auch, dass das falsch war, aber ich lerne davon gar nichts. Also insofern, ja, wir müssen sozusagen auch den gesellschaftlichen Gewinn mit einpreisen, deswegen habe ich das autonome Fahren auch ganz nach da oben getan natürlich in Kenntnis dessen, dass es da individuelle, sehr tragische Situationen geben wird, weil eben eine Maschine einen Mensch umgebracht hat. So, wollen wir die Gesellschaftswissenschaften äh, unterjochen? Ach, das ist ein super Plan. Nee, ähm, aber es passiert, im, also was, wie, wie passiert das, warum kommt diese Frage auf? Sie haben ja recht. Ähm, es, ist ein, es gibt eine Verschiebung, die uns Verantwortlichkeiten zuschiebt, die wir gar nicht haben wollen und auch nicht haben sollten. Wir können ganz gut Mathe, wir können Algorithmen bauen. Und ganz oft kommen eben Personen auf uns zu und sagen: So, jetzt bau doch mal diese Rückfälligkeitsvorhersagesysteme. So, und dann ist das alles so schön verfügbar und ich habe das ja alles im Studium gelernt, wie das geht. Und dann treffe ich als Informatiker, weil ich keine Ausbildung habe in den Gesellschaftswissenschaften, weil ich oft keine Ausbildung darin habe, was das überhaupt bedeutet, wie man das operationalisiert. Meine Studenten treffen innerhalb von zwei Minuten eine Entscheidung darüber, wie man die zentralste Person in einem sozialen Netzwerk digital bestimmt. Da denken die keine Sekunde drüber nach und dann frage ich in der Vorlesung, ja, welche Formel habt ihr jetzt verwendet? Kommen 15 Formeln an die Tafel, alle unterschiedlich und noch nicht mal dann merkt ein Informatiker, hoch da müssten wir uns vielleicht mal drüber unterhalten. Ähm, warum nicht? Das ist in Ordnung so. Wir sind als Informatiker für eine andere Geschichte ausgebildet. Wir sind richtig gut darin, Algorithmen zu bauen, die sehr schnell sind, sehr stabil sind und genau das tun, was sie wollen. Dadurch, dass wir aber diese Kenntnisse haben, geraten wir im Moment in die Situation, dass wir solche Entscheidungen treffen sollen. Wenn wir dann nicht dafür ausgebildet sind, machen wir das einfach ohne groß. Drüber nachzudenken, dass man das vielleicht anders machen könnte. Welche Lösung gibt es dafür? Ich persönlich finde, die Informatiker, die brauchen wir so, wie sie sind, die müssen eine Menge Zeug lernen, die haben nicht mehr viel Platz für weiteres. Natürlich machen die alle inzwischen eine Ethikveranstaltung wieder mit. Deswegen haben wir diesen Studiengang Sozioinformatik entwickelt. Das sind eben genau die Personen, die Gesellschaft voranbringen wollen, die Gesellschaft voran, äh, die sie auch digitalisieren wollen und auch keine Angst haben vor Technik aber eben all dieses Mitdenken, das Mitkriegen und dann auf die Gesellschaftswissenschaften zugehen. Also mein Traum wäre, jetzt kommt doch bitte, ihr Geisteswissenschaftler, ihr Gesellschaftswissenschaftler und helft uns, das ganze Wissen, das ihr in den letzten Jahrhunderten angesammelt habt, ordentlich in die Technik zu bringen oder eben auch gemeinsam mit uns herauszufinden, wo es die Technik nicht kann und es an den Stellen auch zu verbieten.
2: Ja, wenn ich darf, nehme ich den Gedanken, den ersten Gedanken, den Herr Färber gesagt hat, das ist das Privat hat Erfindung der Moderne ist da nochmal auf. Das ist ja eine, also ich glaube, das stimmt, weil die moderne Gesellschaft, also beginnend nach dem Mittelalter langsam wachsend, bisschen zur Aufklärung, eigentlich alle Deutungen, die wir heute haben in unser Leben, bestimmt neu erfunden oder neu geeicht hat. Also auch Liebe ist eine Erfindung der Moderne. Davor wurden wurde im gleichen Dorf, in der gleichen, im gleichen Stand verheiratet und zwar eher nach ökonomischen Kriterien. Also bei Fürstenhäusern erinnert man sich noch dran. Also, und damit war auch eine Legitimation gegeben. Ehen wurden geschlossen um irgendwas, keine Ahnung, Familienstammbäume zu stabilisieren. Und als auf einmal der Feudalismus und aber eben auch die Ständegesellschaft ins Wanken kam, brauchte man eine neue Kategorie, warum das Sinn machen kann, dass Partnerschaften geschlossen werden, wenn es offensichtlich nicht die Stabilisierung des Familienstammbaums war. Also hat man die Liebe erfunden. Das kann man ganz gut nachzeichnen, genau in dieser Zeit. Und diese Liebe wiederum hat Privatheit erforderlich gemacht, also auch als... Konzept und zwar nicht nur Privatheit, dass man mal die Tür zumacht und man sich miteinander vergnügen kann und keiner guckt zu, sondern auch Privatheit der Person. Also wir wissen ja, wenn wir uns innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde auf einer Party verlieben ineinander, überhaupt nicht, wer das ist, in den wir uns da verlieben. Und das muss man dann ein bisschen rausfinden. Aber das Konzept, wir lieben den Menschen mit all seinen Fehlern und mit den Fältchen im Gesicht und mit Haut und Haaren, das ist, das ist ja eine Erfindung. Das ist ja so. Und jetzt wird es tatsächlich durchlöchert. Ich bin gleich wieder bei den Algorithmen. <lacht> ähm, Wie kriegen Sie und den Bogen jetzt hin? So und, Herr ich, Habeck. Und, und ich glaube, es ist jetzt nicht nur geht nicht nur um Liebe, sondern auch die politische Theorie der letzten 100 Jahre ist hat sich auf, ist das ist doch sozusagen die Idee des Marxismus gewesen, die große Erkenntnis, dass technische Entwicklungen gesellschaftliche Denkmuster prägen. Und deswegen glaube ich, dass erst recht, genau wie Frau Zweig es gesagt hat, jetzt erst die Stunde der Geisteswissenschaften richtig schlägt. Also jetzt muss doch sozusagen die Frage von, wie viel Intransparenz wollen wir uns einfach garantieren? Von der Krankenversicherung wollen wir wirklich jedes Gebrechen wissen, wissen, dass wir uns dann wahrscheinlich sehr unsolidarisch verhalten werden und wir sagen, oh, der raucht, der fährt äh, Snowboard, der soll mal einen höheren Beitrag bezahlen, der lebt in dem und dem Stadtteil, da ist die Erdstrahlung so und so hoch, der soll auch einen höheren Beitrag bezahlen. Wollen wir uns das wirklich geben bzw wie programmieren wir unsere Computer und vielleicht auch, habe ich es ja eben schon mal gesagt, wieder zur Liebe zurück, um Egalität zu gewährleisten. Das ist doch ein, das, Jetzt muss die gesellschaftliche Debatte und die politische Debatte das endlich ernst nehmen, was da passiert, sonst vergessen wir die Lehre des Marxismus, wenn ich so sagen darf. <lacht> Nämlich, dass das Technik, Technik prägt gesellschaftliche Diskurse. Und wenn wir das nicht zu, also wenn wir jetzt nicht anfangen, die Prägung der gesellschaftlichen Diskurse mitzunehmen, dann brauchen wir auch kein Digitalisierungsministerium. Dann wären das nur auch so äh, Kopierer und Lochhefter.
0: Also Technik prägt gesellschaftliche Diskurse und wir hoffen mal, dass die Enquetekommission keine Echokammer bleibt, die ja gerade äh, zur KI im, im Gange ist. Und ähm, wir machen mal eine kleine Außenschalte äh, zu einer Person, die auch in der Enquete-Kommission sitzt. Das ist nämlich Anna Christmann. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag und ist in der Enquete-Kommission. Wo sind Sie denn, Frau Christmann? Ich komme mal zu Ihnen kurz, bringe ein Mikro mit. So, mit Mang. Hallo. Hallo. Eine spannende Sache ist ja zu gucken, äh, bleibt es jetzt wirklich eine, eine Enquetekommission, die sozusagen äh, kein Echo hat, oder wird es mehr bewirken? Ähm, und Sie setzen sich dafür ein, dass die Sitzungen öffentlich sind, was leider abgelehnt wurde von den anderen Parteien, aber Sie setzen sich trotzdem dafür ein, dass mehr Transparenz da ist und dass über Dialogforen, über Bürgerbeteiligungen wir mehr wissen, was da eigentlich geschieht. Wie soll das genau funktionieren?
4: Ja, also erstmal habe ich ja von Robert jetzt gehört, dass wir die nächsten zwei Jahre Urlaub machen können. Das finde ich natürlich super. Ich,
2: hätte ich gewusst, dass du da drin bist, hätte ich das nicht gesagt. Frau, Frau Zweig dachte ich, die kann dich ärgern, aber es wird, sorry ist dafür. wird auch
0: übrigens, ne?
4: Naja, also ich war ja auch mal hier im Ministerium und kenne auch die Perspektive und wenn wir an der Regierung wären, wäre es natürlich noch viel besser, dann könnten wir das direkt mitgestalten. So gehen wir als Grüne natürlich notgedrungen über die Enquete-Kommission und ich teile die Kritik im Übrigen auch vollkommen, dass ich glaube, es wurde natürlich in den letzten Jahren absolut unterschätzt und man hätte natürlich auf Regierungsebene das Thema schon lange anders aufziehen müssen. Jetzt haben wir die Enquete-Kommission, damit äh, arbeiten wir natürlich auch als Grüne und wir glauben schon, dass es ein wichtiges Thema ist, weil es eben zentral ist dafür, wie sich die Gesellschaft entwickelt und wir wollen eben einerseits versuchen, die Enquete wirklich stärker auch für eine gesellschaftliche Debatte zu nutzen und versuchen deswegen möglichst eine breite Öffentlichkeit herzustellen. Das ist bisher nicht auf sehr viel Wohlwollen leider der Regierungsfraktionen gestoßen, da bleiben wir aber weiter dran und werden da jetzt auch noch mal drüber reden. Und ähm, glaube schon, dass wenn wir da öffentliche Anhörungen auch nochmal erreichen können. Ähm, und auch eine Online-Beteiligung etc., dass man da ein bisschen Möglichkeit drinsteckt, weil das Interesse der Gesellschaft, glaube ich, doch sehr groß ist, mal ein bisschen über diese zum Teil ja auch Science-Fiction-Vorstellungen, die übrigens auch bei einigen Abgeordneten, glaube ich, bestehen, ähm, hinwegzukommen. Und ich glaube auch als Bildungstool für den Bundestag ist es auch nicht so schlecht, weil eben natürlich auch innerhalb der Abgeordneten sind ja total diverse Wissensstände ähm, und da kommt man, glaube ich, mit so einer Enquete-Kommission auch einen Schritt weiter.
0: Ich meine, Sie haben sich gerade erst zusammengefunden im Sommer, das heißt, es ist viel zu früh, um über Ergebnisse und die Handlungsempfehlungen zu sprechen, die eines Tages dabei rauskommen in zwei Jahren. Aber vielleicht nehmen Sie uns ein bisschen mit, welche Fragen Sie sich gerade stellen, weil in dem Flyer zur Veranstaltung und auch heute die Slido-Fragen, die Auftauchen vom Publikum, zeigen ja auch irgendwie, in welche Richtung so die, die Ideen gehen oder auch die Bedenken gehen.
4: Also ich glaube, die Frage, die sich die Enquete-Kommission stellen muss, ist, wo wollen wir eigentlich KI als Gesellschaft und wo wollen wir es eben auch nicht? Und deswegen hatte ich auch die Frage nach dem gesellschaftlichen Nutzen eben nochmal gefragt. Ich glaube schon, dass das eine zentrale Dimension ist, die wir uns stellen müssen. Weil im Moment ist es ja so, die ganze Entwicklung kommt eh äh, und eben auch in anderen Ländern viel schneller zum Teil als bei uns. Und dann gucken wir immer, okay, und wollen wir das jetzt eigentlich so, wie das funktioniert oder wollen wir das nicht? Ich wäre dafür, dass wir mal andersrum fragen, wo wollen wir das denn, weil es uns wirklich hilft? Ähm, und das sind eben ökologische Beispiele, die sind genannt worden, auch Gerechtigkeitsfragen, glaube ich schon, dass man sich das nochmal anschauen könnte, wo man auch Diskriminierung, die der Mensch eben macht, vielleicht auch äh, durch ähm, eine maschinelle äh, Entscheidungen vielleicht auch zurückdrängen kann. Und wo sind aber auch ganz klar Punkte, wo wir wissen, das wollen wir nicht, weil das sind zum Beispiel die Leasal äh, Weapons. Ich meine, was ist der gesellschaftliche Nutzen von automatisierten, tötenden Waffen? Da geht es um Risikobewertung, äh, um äh, Begrenzung, weil das vielleicht auch von anderen Ländern kommt. Aber die Medizin zum Beispiel, die da jetzt in diesem unteren Eck war, wo durchaus auch Risiken mit verbunden sind, würde ich aber trotzdem sagen, das müssen wir uns unbedingt anschauen, weil da eben auch große Chancen mit verbunden sind und wir den Menschen, die vielleicht dadurch potenziell mal geheilt werden könnten, vielleicht nicht einfach sagen wollen, nee, weil das aber auch ein bisschen heikel ist, machen wir das gar nicht. Also ich glaube, diese Aufteilung in verschiedenen Themen und dann eine wirkliche Debatte, wo wollen wir das und wo wollen wir es nicht und wie schaffen wir das, das auch gut bewerten zu können, technisch, das sind aus meiner Sicht die Aufgaben für die Enquete-Kommission.
0: Da haben Sie einiges zu tun und dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Danke, fürs Christusmann. Okay, dann lass uns mal gucken, welche Fragen Sie noch haben aus dem Publikum. Fünf Minuten haben wir noch, das heißt, wir können noch mal schauen, welche Fragen da noch oben stehen. Ähm, Herr Färber, da ist eine Frage an Sie. Und zwar geht es um Datenschutz und um andere Länder in den USA und China spielt Datenschutz keine Rolle und deshalb werden dort besonders viele Daten für KI gewonnen. Europa muss
1: einen anderen Weg gehen. Wie? Ja, zum einen ist die Beobachtung richtig. In China, hatte ich gerade schon erwähnt, ist es, ist es deutlich anders. Ich denke, wir brauchen natürlich eine Begrenzung, wer darf auf welche Daten zugreifen und welche Daten müssen wie anonymisiert werden. Es kann natürlich nicht sein, dass jeder ähm, vor seine Tür eine Kamera hängt und damit er alles beobachtet, was auf der Straße vor sich geht. Es gibt ähm, Privatsphäre äh, zu einem bestimmten, äh, bestimmten Bereich. Ich glaube, es gibt auch äh, Sphären, gerade als Vater möchte ich das mal sagen, es gibt auch einen, Faden, einen, einen, einen Zwang für uns als Gesellschaft, unsere Kinder zu schützen. Kinder, die Zugang haben zu sozialen Medien, die ihre Bilder hochladen, die die Informationen hier hochladen. Hier haben wir einfach eine Verpflichtung, Verpflichtung, zu schützen, die Kinder zu schützen. Ganz, ganz wichtig, ich glaube, das ist natürlich auch eine Erziehungsfrage, ansonsten brauchen wir wirklich Regularien, wer darf auf welche Daten zugreifen und wir brauchen einfach ein Kartellrecht auch für Daten. Ich glaube, das müssen wir. Und, und, und wer darf auf welche Daten zugreifen? Ich glaube, da braucht man tatsächlich Regularien. Wie gesagt, man muss natürlich die Balance finden, zu ähm, wie, wie schade ich der Wirtschaft und, 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 und was, was erlaube ich. Aber ich glaube, wir brauchen Regularien. Das ist kein wild, wilder Wessen und ein rechtsfreier Raum, wo ich, wo ich alles tun darf.
0: Und über welche Regularien würden Sie sich als Unternehmen ärgern, wenn Sie als SVP bestimmte Sachen vorgeschrieben bekommen, zum Beispiel von der Politik?
1: Also ich denke jetzt, was mit, mit GDPR ist, ist, ist momentan schon ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Man muss auch aufpassen, wie gesagt, welche Daten kann man denn mit Erlaubnis der Leute relativ, relativ einfach zugreifen, wo, wo erlaube ich es, auf Daten zuzugreifen, in der allgemeinen Form, das, das zu erlauben, nicht mit sieben Unterschriften, wo ich von jedem zunächst mal einen Riesenprozess habe, wie ich auf Daten zugreifen darf. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir haben einen Studenten gehabt, bei uns in, in, in der Firma, der Bilder, gerade die Bildererkennung von, von, von Bildern, die bei uns im, im Intranet, im, bei SAP im Intranet waren. Jeder hat ein Bild, daran haben wir versucht, einfach irgendwie Charakteristiken zu lernen. Das ist nicht erlaubt, obwohl schon jeder zugestimmt hat, Mitarbeiter, dass er im Intranet sein Bild veröffentlicht. Selbst wenn man die Daten nicht rausgibt, ist es nicht erlaubt und der heißt ist dann zu uns gekommen und hat gesagt, sofort alles löschen, ist ein Kündigungsgrund, der, der GDPR persönliche Daten. Ich denke, da gibt es eine, eine Balance, wenn man, das Zustimmung muss einfacher werden, es muss, wir müssen es erschaffen, Anonymisierung am mehr Forschung in Anonymisierung zu stecken, dass es klarer ist, dass es nicht mehr de-anonymisieren kann. Gibt's, gibt es äh, Methoden? Ich glaube, in die Richtung äh, die Richtung muss man gehen. Also ein Beispiel auch noch mal vom Gesundheits. Ähm, ich wäre auch bereit, meine Gesundheitsdaten rauszugeben. Ich hätte ja gar kein Problem für Forschungszwecke. Würde ich es meinen Kindern empfehlen? Nein. Einfach, die haben ihr Leben oder ihren Berufsweg äh, noch vor, Vorsicht. vorsicht Da wäre schon meine Befürchtung, dass es das irgendwann eine Rolle spielt. Bei mir spielt es jetzt keine Rolle mehr, meine, äh, meine Berufswahl habe ich schon getroffen. Ähm, da wäre ich jetzt relativ unkritisch, das auszugeben. Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Lebenslagen. Und ich glaube, wir müssen es zumindest vereinfacht halten, dass man die Daten zur Verfügung stellen kann. Aber wir brauchen gerade Regeln und das ist äh, Zugriffsrecht. Und dann auch große Datenkragen, das so bin ich sehr zu spätig.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal drauf gucken, wir hatten ja die Frage, wie wollen wir leben, also diese Metafrage, die über unsere Diskussion so ein bisschen schwebt. Ähm, auf was freuen Sie sich denn, wo Sie sagen, da sehe ich eine Entwicklung kommen, die uns wirklich dienen kann, weil wir ja gesagt hatten, es ist keine Jammerveranstaltung, sondern wir gucken auf Chancen und Möglichkeiten, auch in Ihrem persönlichen Leben. Worauf freuen Sie sich, was da noch Gutes auf uns zukommt?
3: Also als Data Scientist freue ich mich tatsächlich auf all die Möglichkeiten, ich hoffe, dass wir endlich diesen Datenschatz in einer guten und gesunden Weise nutzen, ich glaube, dass in der Medizin wirklich viele, viele Möglichkeiten liegen, ich freue mich aufs autonome Fahren, meine persönliche Wette ist, dass meine Tochter mit neun jetzt noch den Führerschein machen wird und mein Sohn mit drei ihn nicht mehr machen wird. Das hoffe ich, aber ich hoffe eben, dass dieser Automatismus weggeht, die Maschine darf aus Daten irgendetwas lernen und das wird direkt danach angewendet, sobald es um Menschen geht und ansonsten glaube ich, dass tatsächlich der Markt äh, da vieles bereinigen wird, wenn es nur um Objekte geht, also sind ganz, ganz viele Chancen da und jetzt müssen wir das einfach nur ordentlich eintüten und ich bin da auch optimistisch, dass wir das in den Griff kriegen.
2: Ja, ich freue mich auch auf das autonome Fahren. Dann kann ich nämlich abends ein Bier trinken und mich trotzdem ins Auto setzen. Das macht das Leben leichter, glaube ich. Ähm, und ich glaube auch, dass ihre Tochter, ihr Sohn, lieber twittern oder Facebook oder sich sozusagen kommunizierend fortbewegen werden, als ähm, beiden hinten sechs Stunden am Steuer fahren. Das ist, glaube ich, einfach unattraktiv, sehr schnell. Ähm, als grüner Bundesvorsitzender muss ich natürlich die ökologischen Antworten in den Blick nehmen. Also ich freue mich auf eine nächste Stufe der Energiewende, die dann wirklich zu einer Industriewende wird und auch, das vielleicht auch mal mit Blick auf die Autoindustrie in Baden-Württemberg gesagt, in Wahrheit den industriellen Kern von Europa erhält und schützt und nicht ähm, mit einer Technologie, die vor 150 Jahren, und wir haben ja gehört, vor zehn Jahren gab es kein, kein Smartphone, wir bauen im Kern noch Autos wie vor 150 Jahren, das ist nicht zukunftsfähig. Also, ich glaube, dass tatsächlich die Digitalisierung, die digitale Welt richtig verstanden, richtig verstanden und richtig reguliert und richtig gesteuert, Wohlstand und, und eine in dem Sinne dann auch liberale Gesellschaft schützen kann oder aufbauen kann oder überführen kann in die Zukunft. Ich selbst knabber am meisten rum an dem, mit dem wir angefangen sind, mit dem Richard-David-Precht-Zitat, dass Arbeit abgeschafft wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Roboter uns alle arbeitslos machen werden. Ich glaube aber, dass wir einen extremen Wandel in der Arbeitswelt erleben werden. Der kann aber auch ein Vorteil sein, so ähnlich wie... Die, wir haben einen Extremwandel in der Landwirtschaft beispielsweise erlebt. Vor 150 Jahren waren 90 Prozent der Menschen Bauern und hätte man denen gesagt, 2018 haben wir quasi Vollbeschäftigung, aber 1,5 Prozent der Menschen leben in der Landwirtschaft, hätten die gesagt, das geht gar nicht. Das ist doch, wie soll das denn funktionieren? Und wenn jetzt 90 Prozent dieses Salz Landwirte wären, das wäre auch nicht lustig. Also wir haben zwar alle so ein romantisches Bild von der Landwirtschaft, aber das heißt Gicht, gebeugten Rücken, Schwielen an den Händen, frühere Sterblichkeit und so weiter, das wollt ihr auch nicht. Insofern ist unsere Gesellschaft besser geworden mit all den Kämpfen, den sozialen Verwerfungen und Kämpfen und sowas passiert jetzt wieder und weil ich mich freuen soll, freue ich mich darauf, diesen Wandel in der Arbeitswelt zu gestalten.
1: vielleicht ein Punkt zur Arbeitswelt, ich denke das Problem, das wir aktuell haben, ist nicht das Problem der Arbeitslosigkeit, sondern das Problem Fachkräfte zu bekommen. Wir haben ein ganz anderes Problem, speziell in der IT-Industrie gibt es einen großen Rand nach Fachkräfte und mein größtes Problem bei Einstellungen ist tatsächlich, wo finde ich denn gute Leute, in Deutschland finde ich sie nicht mehr, und wo geht man denn hin, um noch gute Leute zu finden? Das ist das ganz große Problem. Ich glaube, in dem Bereich gerade mit Data Science wird es, wird es so bleiben. Also das heißt, wir haben aktuell ein deutlich anderes Problem. Auch von der, von der Attitüde der Leute, die dann in IT gehen, das ist schon Wahnsinn. Die Änderung der letzten 20 Jahre, die Anspruchshaltung ist schon, schon wahnsinnig geworden, Also sowohl in, vor allem in, in westlichen Ländern. Ist auch ein ist auch ein Problem. Also Das Problem ist nicht nur, wirklich, dass nicht genügend Arbeit da ist. Aber was ich mich freue, ist, ich mache super, gern Haus, super ungern Hausarbeit zu Hause. Also ich gehe super ungern zum Einkaufen und ich äh, kommuniziere super gern. Ich glaube, dass es, ähm, so einen Staubsauger-Roboter habe ich, hab ich schon. Ich glaube, es wird äh, demnächst auch die Roboter geben, die dann irgendwie alles putzen und waschen und so weiter. Und ich muss es nicht mehr selber tun. Ich muss auch nicht mehr zum Einkaufen gehen, weil das wird, äh, wird geliefert werden in, in irgendeiner Form, hoffentlich öko ökologisch. Ähm, und äh, ich glaube, dass, dass mein Leben einfach deutlich besser wird dadurch, dass ich einfach Sachen, die ich nicht mehr machen will, auch nicht machen muss. Und das zweite Punkt, glaube ich, dass die Kommunikation deutlich besser wird. Also ich habe zum Beispiel, meine Eltern wohnen 200 Kilometer weg, ich muss dann auch noch zwei, zwei Stunden hinfahren. Ich glaube, mit Virtual Reality, was jetzt demnächst kommen wird, dass ich sie wirklich sehen kann im Raum, dass ich sie sogar fühlen kann im, im Raum und ich denke, das wird vielleicht noch zehn Jahre dauern, bis man äh, soweit ist, ähm, habe ich dann viel bessere Möglichkeiten, mit anderen Menschen zu kommunizieren, ohne wirklich auf den Weg zu gehen. Also das heißt, also wirklich Transport zu vermeiden, einfach um mit Leuten in Kontakt zu gehen, glaube ich, ist ein wesentlicher Wert von, von Leben, wo, wo ich glaube, dass mein Leben dadurch besser wird.
0: Also ein freudvolleres Leben mit mehr Kommunikation und mit weniger unliebsamen Aufgaben. Ja. Vielen, vielen Dank an Sie drei fürs Hiersein. Vielen Dank für Ihre Expertise. Ja.